0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Avant de commencer, nous voudrions remercier les deux personnes qui nous soutiennent sur Patreon, Christophe et Jenny. Votre soutien nous aide énormément. Si vous souhaitez vous aussi vous impliquer un peu plus dans la réalisation de ce podcast, il vous suffit de vous rendre sur patreon.com slash lecoinducrime. Merci et on commence. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la mort tragique de la comédienne Marie Trintignant. Une triste affaire qui est devenue au fil des années un symbole de la violence faite aux femmes. Allons ensemble découvrir ce qui s'est passé. 26 juillet 2003, à Vilnius, en Lituanie, Marie Trintignant, 41 ans, symbole de la femme émancipée, joue depuis deux mois le rôle de Colette dans le téléfilm Colette, avec à ses côtés Bertrand Cantat, 39 ans, son nouveau compagnon, le leader du groupe rock Noir Désir. Marie tourne ses scènes en ne pensant qu'à retrouver Bertrand, et lui, il passe ses journées à l'attendre. Les séquences à peine terminées, les deux amants s'échappent, ils ne passent aucun moment de leur vie de loisir avec l'équipe de tournage. Ils vivent une idylle amoureuse passionnelle depuis plusieurs mois. L'un comme l'autre ont des caractères bien trempés. Bertrand est connu pour ses coups de gueule, mais aussi sa tendre sensibilité. Tandis que Marie est réputée colérique et borderline, un caractère à fleur de peau qui fait son charme de comédienne. Ce sont deux personnages atypiques et orageux qui peuvent passer en peu de temps du calme à la tempête. Un certain samedi, en début de soirée, ils participent à un apéritif donné en l'honneur de Lambert Wilson. Ils y apparaissent amoureux, collés l'un à l'autre. La fête a lieu trois heures avant le drame, à l'Institut de la littérature de Vilnius, où une partie du film a été tournée. C'est avec Andrius Belliuga, un assistant de l'équipe de tournage, que le couple quitte la fête. Marie et Bertrand ont pour une fois rompu leur isolement et ont accepté l'invitation de ce jeune assistant lituanien à boire un dernier verre chez lui. Il est 21h50, le couple file en taxi chez Andrius. Ils y restent une heure environ. Soirée très arrosée, voire plus. Chez leur hôte, Marie semble tranquille et silencieuse. Au contraire, Bertrand, très agité, semble vouloir la provoquer. Très en colère, il jette un verre sur le mur, puis sort faire le clown sur le balcon. Andrius est surpris devant le sang-gêne de Bertrand. Vers minuit, Marie et Bertrand regagnent leur appartement au 35 du Domina Plaza, un trois-pièces cossu sans grande fantaisie. C'est là que le drame se noue et qu'une violente dispute bruyante éclate entre le couple, entre minuit et 1h moins le quart. Tous deux ont bu et ont peut-être même consommé d'autres substances. Un message envoyé par son mari Samuel Benchetrit, dont elle est séparée, sème le doute dans l'esprit de Bertrand qui avait accepté de ne plus correspondre avec son épouse à la demande de Marie. Alors... « Pourquoi exige-t-elle de lui ce qu'elle ne fait pas elle-même »« Est-ce qu'elle aime toujours Benchetrit ?»« Il voit rouge. »« Marie finit par lancer. »« Si notre relation ne te convient pas, retourne chez ta femme. » Le ton monte encore. Une bagarre finit par éclater. Marie frappe son compagnon à plusieurs reprises. Celui-ci répond par d'autres coups et l'escalade inévitable se produit. Bertrand, plus fort que la frêle comédienne, assène quatre fortes gifles à Marie qui s'effondrent sur le sol. « les voisins se sont plaints du bruit des voix qui s'élevaient très haut. Cela a poussé les responsables de l'hôtel à intervenir pour rétablir le calme, et à partir de une heure moins le quart, il n'y eut plus de bruit. Marie est peut-être déjà effondrée par terre. On suppose que c'est à partir de ce moment-là que Marie sombre dans le coma. Une très longue nuit commence alors pour Bertrand Canta. Alors que Marie trintignant se meurt, celui-ci, désemparé, téléphone à son véritable époux, Samuel Benchetrit qui est surpris par cet appel tardif, mais écoute avec patience. Bertrand, lui, semble abattu. Il pleure énormément. Selon lui, Marie s'autorise une relation avec Ben Chetrit alors qu'elle lui demande l'absolue loyauté. Il dit à Samuel qu'il s'était battu avec elle et que Marie avait un cocard, ce qui ne va pas arranger le tournage. Ensuite, il se met à parler des enfants. Visiblement, il n'est pas dans son état normal. Vers 4h30 du matin, Bertrand passe un second coup de fil. Une fois de plus, il appelle un proche de Marie, son frère Vincent Trintignant, 31 ans, premier assistant réalisateur du film Colette. Et comme il l'informe de la bagarre elle lui demande de venir à l'appartement hôtel, Vincent arrive à 5h du matin mais ne mesure pas encore la gravité de la situation. Il aperçoit sa sœur qui semble dormir tranquillement allongée dans la pénombre à un coquard à l'œil. À plusieurs reprises, il veut appeler un médecin mais Bertrand le rassure. Il lui dit qu'il faut la laisser dormir, qu'elle aura juste besoin d'aspirine à son réveil. Vincent n'est particulièrement pas inquiet à cet instant-là, d'autant plus qu'il n'y a pas de traces de sang. Marie était en fait couchée sur le côté où elle n'avait pas d'hématome et son visage était partiellement caché par les draps. Il est des situations extrêmes où l'on peine à distinguer un état grave d'un état peu préoccupant car les frontières entre overdose, coma éthylique ou état traumatique sont parfois difficiles à déceler pour ceux qui sont dans un état d'ébriété. Pendant deux heures, les deux hommes vont discuter dans un salon attenant à la chambre où se trouve Marie. Bertrand parle à Vincent de sa jalousie, de son sentiment d'exclusion de la famille du cinéma et du clan des trintignants. Ce n'est qu'à 7h15 du matin, constatant que sa sœur ne réagit toujours pas et qu'un filet de sang sort de ses lèvres, que Vincent s'inquiète et appelle les secours. Avec Bertrand, il accompagne la jeune femme à l'hôpital de Vilnius, à bord d'une ambulance. Marie est reçue dans la salle de réanimation des urgences, avant de passer un scanner. Son état est critique. Elle semble avoir un traumatisme crânien. Son cerveau semble avoir reçu plusieurs coups. D'après le scanner, les médecins lituaniens ont compris que le traumatisme a eu lieu plusieurs heures avant. Le diagnostic était bien avancé. Les chances de survie de Marie sont minces. À 8 heures, elle rentre au bloc opératoire, à peu près, 7 heures après sa chute. La police n'est pas encore prévenue. Devant la gravité du moment, Vincent, le petit frère de Marie, ne peut plus supporter de voir celui qui a mis sa sœur dans cet état. Il refoule Bertrand et lui interdit l'accès à l'hôpital. Vers midi, Bertrand rentre à l'hôtel Domina Plaza et tente de mettre fin à ses jours en avalant des comprimés. Avant de sombrer, il décroche le téléphone pour appeler sa femme... Christina Radi, avec laquelle il ne vit plus depuis fin 2002 et qui est restée à Bordeaux. Il lui dit de dire au revoir aux enfants. Il est bouleversé. Christina sent que quelque chose ne va pas. Ce n'est que 14 heures après le drame que les policiers sont alertés. Ils viennent arrêter leur seul et unique suspect dans sa chambre d'hôtel et trouvent Bertrand inconscient. On l'emmène à l'hôpital vers 14h50. Il a avalé un cocktail de médicaments et d'alcool qui se trouve dans un état de précoma. Les médecins procèdent à une désintoxication. Deux étages en dessous, Marie lutte contre la mort. Mardi 29 juillet, deux jours après le drame, Bertrand Canta est emmené par la police, menotte au poignet pour subir un interrogatoire. Le jeudi 31 juillet, il est présenté à la troisième chambre du tribunal pénal de Vilnius. Il se tient recroquevillé dans le box des accusés. Les juges le placent en détention provisoire pour une durée de 15 jours renouvelables. À deux reprises, les chirurgiens lituaniens tentent de décompresser le cerveau de Marie, mais en vain. Marie Trintignant, toujours dans le coma, est transférée à Paris pour y être à nouveau opérée par le professeur Stéphane Delajoux, pour une opération de dernière chance, malheureusement sans succès. Elle décède le 1er août 2003 à Neuilly-sur-Seine. Marie Trintignant est morte, à la fleur de l'âge, tuée par celui qui l'aimer plus que tout. Marie Trintignant est inhumée au cimetière du Père Lachaise le 6 août 2003 en présence d'une assistance vêtue de blanc, comme l'a demandé la famille. Son cercueil est recouvert de tournesol, sa fleur favorite. Le matin, un hommage réunit des proches au théâtre Édouard VII pour des lectures de textes et chansons jouées ou appréciées par Marie Trintignant. Le 21 août 2003, en Lituanie, dans les locaux du palais de justice de Vilnius, face au juge qui l'interroge, Bertrand Cantat raconte, sans filtre, la violence avec laquelle il a giflé sa compagne, sans oublier l'impact des énormes bagues qu'il portait à la main. Très affecté par le drame, il demande pardon à la famille et aux enfants, mais ne cesse de plaider un tragique accident qu'il est prêt à payer. Le rapport de l'autopsie effectué par la police française souligne qu'on le remarque au niveau du visage, un fort hématome à l'œil gauche, l'arcade supérieure étant fissurée sur une longueur de 1,5 cm. Un hématome autour de l'œil gauche, des traces d'hématome sur le pourtour des lèvres, un hématome sous le menton du côté droit, un hématome sur l'arête de la mandibule droite. C'est donc la multiplicité de plusieurs coups sur le visage de Marie qui a entraîné son œdème cérébral et non de simples gifles. En l'absence de témoins directs, on ne peut trancher. En France, la famille Trintignan porte plainte pour meurtre et aussi pour non-assistance à personne en danger. Les enquêteurs doivent répondre à de multiples questions qui restent sans réponse, surtout les plus cruciales. Pourquoi à aucun moment, au fil des heures, Bertrand Canta n'a pas porté secours à Marie Bertrand Conta est-il un homme violent A-t-il déjà frappé Marie avant le drame Y a-t-il des traces de violence dans son passé envers d'autres femmes Un mois et demi après le drame, Bertrand Conta est toujours en détention provisoire à Vilnius, en Lituanie. Il attend d'être jugé. Il est tellement sur les nerfs qu'on est obligé de lui administrer des antidépresseurs. Il pleure tout le temps et n'arrive pas à oublier son grand amour pour Marie. Bertrand Canta ne sera pas extradé pour être jugé en France. Son procès se fera en Lituanie. Le parquet de Vilnius clôture son enquête le 20 février 2004 et fixe la date du procès au 16 mars suivant. Le tribunal de Vilnius, après trois jours d'audience, le condamne à huit ans de prison ferme. A l'annonce du jugement, Bertrand est resté impassible. Lors du dernier jour du procès, Bertrand Cantat implore le pardon de la famille Trintignant, présente dans la salle, et réitère ses regrets. Le 29 septembre 2004, Bertrand Cantat est autorisé à rejoindre la France pour y purger sa peine. En 2005, un psychiatre l'examine et déclare qu'elle présente des traits de personnalité dépendante, une fragilité narcissique et une immaturité affective tous ces signes ont favorisé une relation passionnelle qui a activé des angoisses intenses et qui ont facilité le passage à l'acte. En 2007, Bertrand Conta bénéficie de plusieurs permissions de sortie du fait de sa bonne conduite. Il fait une demande de libération conditionnelle qu'on lui accorde tout en demeurant sous contrôle judiciaire jusqu'au 29 juillet 2010. Cette année fut aussi celle de la dissolution de son groupe de rock Noir Désir, qui ne va pas survivre au drame de Vilnius et sa femme Christina Radi, la mère de ses deux enfants, avec qui il s'est remis, se suicide tragiquement. Décidément, ce fait divers qui défraie toujours la chronique ne cesse de rebondir et les débats et les discussions s'enchaînent sans cesse. Bertrand Cantat est devenu au fil des ans, à tort ou à raison, un monstre symbole des violences contre les femmes. Les Français se divisent entre ceux qu'il aiment et ceux qu'ils détestent. Entre fantasmes et réalités, il semble désormais qu'une seule question se pose. Le pardon est-il possible pour un homme qui a cogné une femme jusqu'à la mort Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.